0: Ja, herzlich willkommen zu Menschenporträts, Denkanstöße. Mein Name ist manuel Dieter und heute habe ich mal wieder einen Gast hier äh, in der Episode, nämlich den Dennis Amato aus Warendorf. Hi. Hi, Manu.
1: <lacht>
0: also es wirkt jetzt ein bisschen befremdlich vielleicht, weil äh, wir haben jetzt schon gut 20 Minuten miteinander telefoniert <lacht> und jetzt steigen wir nochmal neu ins Gespräch ein. Und... Ähm, wir haben uns ein bisschen was überlegt und ähm, wollen aber erstmal so ein bisschen, naja, ein bisschen easy peasy anfangen. Und ich denke mal, wäre ganz cool, wenn, wenn du vielleicht mal ein bisschen was über dich erzählst, wer du bist, was du fotografierst, woher du kommst. Also Warendorf, also für mich war es kein Begriff. Äh,
2: <lacht> <lacht> Einfach mal gerade so einen Rundumschlag machst. Warendorf sagt dir nichts? Die Pferdestadt Warendorf? Nee, <lacht> gar nicht. <lacht> Das ist irgendwie total <lacht> abgefahren. Ich kann irgendwo sonst wo sein, was nicht, Italien, Frankreich oder sonst was. Ganz vielen sagt Warndorf etwas. Ja, krass. Ja, hier, also es reicht Reiterhochburg. Hier kommt irgendwie ein so ein, der Hans-Günther Winkler her, der Olympia wo man irgendwann gewonnen hat vor 100 Jahren und äh, Zuchtpferde und ja. Ich habe aber damit nichts zu tun. <lacht> okay. Deswegen komme ich nur gerade da. Ja, Warndorf liegt bei Münster. Ja, das kenne ich. Münster ist wahrscheinlich eher ein Begriff. Ne? Ist ja. ungefähr 30 Kilometer hier entfernt. Ja, ich bin Dennis Amato. Komme, wie du gerade sagtest, aus äh, Warndorf. Und fotografiere hauptsächlich Menschen. Also kein hauptsächlich Landplatz Hochzeiten, ]ograf. oder? Und da drin zu 90 Prozent Hochzeiten, genau.
0: Wie hat sich das irgendwann mal so, ähm, du hast wahrscheinlich nicht von Beginn an Hochzeiten fotografiert, oder? Da kam mir ja dann irgendwann mal so dieses Spezialisieren.
2: Nee, bei mir war das halt eben, ähm, ich bin tatsächlich, ich glaube, ich bin einer der ganz, ganz wenigen, die, der äh, durch Hochzeiten zum Fotografieren gekommen ist. Ach ja. Äh, ja.
0: <lacht> weil weil also, du das Thema, das Thema spannend fandest, oder? Nee,
2: also was heißt schon durch die Fotografie? Ähm, also ich bin jetzt nicht hingegangen cool, ich habe jetzt meine coole Kamera. Äh, mal gucken, bei den Hochzeiten kann ich viel Geld verdienen. Nein. <lacht> ähm, ich bin mein Onkel, der hat äh, professionelle Hochzeiten äh, fotografiert und mit dem bin ich eigentlich schon mitgelaufen. Da war ich 7, 8, 9. So um den Dreh. Aber ich fand Hochzeiten gar nicht mal so spannend an sich, sondern ähm, Kennst ja selber. Man überlegt mal irgendwann, was will man werden. Hm. Und äh, ja, wenn man das erste Mal so irgendwie mit dabei gewesen ist oder wenn ein Hochzeitspaar auf einmal seine Bilder bekommt und die Braut fängt auf einmal an zu heulen. <lacht> ja, und man weiß genau, man hat ein, ja, ich, ein Produkt, also ein Bild erschaffen, was jemand anderes emotional so viel wert ist und äh, Familien- oder beziehungsweise Hochzeitsbilder wenn man Glück hat, dann übersteht das vielleicht irgendwie die nächste Generation, danach nochmal die Generation und weiß nicht wie lange. Und das fand ich irgendwie äh, ja, als Kind damals schon so mega spannend,
1: mhm. okay.
2: dass man Krass. ja einen emotionalen Wert dazu schafft. Und ab dann habe ich mich eigentlich erst damit beschäftigt, so ey cool, davon muss man ja fotografieren. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe in einem anderen Podcast mal was von einem Hochzeitsfotografen gehört, ich will jetzt aber hier keine Namen nennen, ähm, der sagte, ja, ich habe dann einfach mal mit einer billigen Kamera angefangen, habe äh, 800 Euro genommen für die Hochzeit und ich äh, wusste genau, es wird scheiße. <lacht> <lacht> da dachte
2: ich, hm, super Vorbild. Ja, ist auch ein aber Anfang, guck, ne? <lacht>
0: Ja, ich glaube, das Hochzeitspart ist dann wahrscheinlich nicht geil gefunden. Aber ähm, also das ist halt sowas, wo ich persönlich vor der Hochzeitsfotografie richtig, richtig Respekt habe. Also ich habe mal hier und da eine Hochzeit fotografiert und ich habe es sogar geschafft, eine zu versemmeln. Und mhm. ähm, äh, da an dem Punkt habe ich mir geschworen, egal welche Anfrage reinkommt, du lehnst sie ab. Mm -mm. Mm -mm. Äh, das war so eine ganz blöde Situation. Ich ähm, habe 2014 mit der Fotografie so einen kleinen Bruch gemacht. Ich dachte, nee, du kommst jetzt überhaupt nicht mehr dazu, äh, musst jetzt hier alles umwerfen, private Gründe und und und. Hab wirklich alles verkauft. Und dann hatte ich Aha. noch eine kleine, hatte ich noch eine kleine Fuji Xe2 mit, mit einem Standardobjektiv. Und dann, ja, Mensch, ja, komm, probier es trotzdem, mach ruhig, äh, wir vertrauen dir da. Und dann habe ich mich echt nach Stunden überreden lassen. Und, ähm, hab mir dann aber, weil ich unsicher mit meinem eigenen Equipment war, und das war, das war ein ganz großer Fehler, weil ich habe ja, trotzdem gute Bilder selbst mit der kleinen Kamera gemacht, habe ich mir von einem Freund eine Panasonic GH4 ausgeliehen.
2: Eigentlich eher Filmerkamera, ne?
0: Ja. Da ich mich. Und ich war ein bisschen geblendet davon, weil die Fotos auf dem Display ganz anders aussehen, als wenn du die nachher auf dem Bildschirm hast. Wenn ich auf, auf der Fuji... Ähm, ob an der größeren oder an der kleineren aufs Display gucke, dann ist das 1,1, also dann weiß ich wirklich, okay, das ist genau in der Helligkeit, das ist gut, das ist, ne? also, und ich habe so viele ähm, Verwackelte dabei gehabt, dass ich, das habe ich nicht auf dem Display gesehen, ähm, viele Fotos waren zu hell, ähm, auf dem Display sahen die genau richtig belichtet aus, und okay. ich habe die Bilder bearbeitet und dachte so, hm, also aus, es waren schon gute Fotos dabei, also ich will nicht sagen, dass ich da nur Müll produziert habe, aber man muss es halt immer dann mit einem anderen Maßstab sehen, der, der Moment bei den Hochzeiten, der ist ja nun mal unwiederbringlich in der Regel und man heiratet hm. hoffentlich, ja, gut, oder Spaßeshalber mehrmals, aber äh, in der Regel ist es ja dann doch nur einmal und da war der Punkt, nee, Mach das, was du kannst, und ähm, ich habe halt auch nicht das Interesse, mich da in diese Hochzeiten reinzuarbeiten. Ist vielleicht für einen, der, der, der voll drin brennt, unverständlich. Aber ich ähm, da schlägt mein Herz echt so ein bisschen bisschen anders für andere Themen. Ja. ja. Ähm, und ich glaube, das war dann auch ein echt wichtiger Schnitt für mich, dass ich da gesagt habe, na nee, egal, und selbst wenn mir eine richtig viel Geld bietet, nee. <lacht> Machst du nicht.
2: <lacht> ja, ja. Nein, ist ja auch ja. völlig, dafür sind wir auch in der Fotografie jeder irgendwie für seins spezialisiert, ne? Ja. Das ist ja auch vollkommen richtig und ich habe ab und zu das Gefühl, wenn man so, so die Hochzeitsfotografie-Szene äh, anguckt, irgendwie ist es ja halt eben noch mega schnell in den Hochzeiten anzufangen. Mhm. Sobald man irgendwie im Bekanntenkreis einer hört, der heiratet, oder oh, da hat jemand eine Kamera, äh, hast du ja fast den Job. Ja. Ne, weil die Leute ja, die ja schon irgendwo, oh cool, der hat eine, also die Autonormalverbraucher, normalverbraucher hey, du hast da so eine coole Kamera, du fotografierst mal eine Hochzeit, wo könntest du einsteigen? Mm. Und ja, so ja, kommen ja auch ja. dann viele dazu, nur ähm, man sieht halt eben immer und immer mehr, ja, du bist eigentlich Landschaftsfotograf, hast das die ganze Zeit gemacht, jetzt hast du auch einmal Personen vor deiner Kamera. Mm. Und diese Situation ist nicht wiederholbar, da denke ich mir mal. ah. Äh, und was in den letzten Jahren aber wiederum passiert ist, es sind mega viele Hobbyfotografen, die Hochzeiten schießen, wo man denkt, wow, krass, seid ihr gut. Das muss man auch wiederum sagen. Ne? Also das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, dass,
0: dass du das sagst. Weil also das, das Ganze, also hier, also in meinem Raum es ist ganz oft so, dass die Alteingesessenen, also ich hatte mit Felix darüber auch mal ganz kurz angerissen, dass die Alteingesessenen Fotografen, die verteufeln ja die, die ich sag mal, die Hobbyfotografen, die ja meistens dann ja auch die Ungelernten sind, ja bis aufs Letzte. Und, ähm aber die, die schwimmen halt ja schon ganz häufig mit einem gewissen Trend mit, die sind völlig unbefangen in, in ihrer Bildsprache, die entwickeln sich einfach und was da manchmal an, an äh, geilen Sachen rauskommt, also nicht nur bei den Hochzeiten, sondern generell, das also finde ich persönlich abgefahren und ich glaube, das braucht die Fotografie auch so ein bisschen, dass die sich mehr öffnet, dass das nicht mhm. so ein, so ein Weiß ich nicht, also mir kommt das hier immer ganz oft, also in dieser Szene wie ein Klüngel vor, ähm, wo jeder wirklich Angst davor hat, von dem anderen irgendwas abgenommen zu bekommen, anstatt vielleicht mal miteinander zu arbeiten und die Fotografie nach vorne zu bringen. Ähm, find, also finde ich ganz wichtig, dass das auch so auch mal dann gesagt wird von, von anderen Leuten. Ne?
2: Ja, ja, wobei, da bin ich nie diese Schien, also ich persönlich, äh, ich denke mir immer, man kann sich untereinander immer helfen. Mm. Und ähm, weiß nicht, wahrscheinlich wie auch andere äh, habe ich mir eigentlich unter vielen, vielen Hochzeitsfotografen großes Netzwerk aufgebaut. Mm. Und äh, ganz doof, ich habe jetzt Samstag eine Hochzeit, jetzt ist Donnerstag, ich werde krank. Ja. Was machst du denn da? Ich habe kein naja, Team von ja, irgendwie ja, acht genau. Leuten. Wo ne, sucht man sich halt eben Leute raus, wo ich sage, ey, die können das mega gut, äh, die sind mir sympathisch, die würde ich selber zu dem Job hinschicken. Und ja. äh, das System fahre ich jetzt, glaube ich, seit acht, neun, fast zehn Jahren. Mhm. Und ich habe dadurch, auch wenn ich viele Hochzeiten abgegeben habe, aber ich habe immer irgendwas in irgendeiner Form äh, wiederbekommen. Auch wo ich dann vielleicht selber gebucht bin und diese Hochzeit halt eben wieder äh, weitergebe, weil ich die Anfrage bekommen habe. Ja. Na, und bei mir, also so im Umkreis hier, so, so ich sag mal von 100 Kilometern, die Paare die mich auch anfragen die wissen äh, frag bei dem an auch wenn er nicht kann der empfiehlt an jemand anderes gut weiter mhm. und dadurch ja. generierst du auch schon mal mehr Anfragen ne mhm.
0: ja ja definitiv ja. das ist ja, äh, schon spannend
2: so ein bisschen weil wir sind alle Menschen
0: äh, ne? ja und ich, äh, es macht nur manchmal den Eindruck als würden sich so manche der Gattung so, so ein bisschen, bisschen ganz weit oben ansiedeln und da ist Menschlichkeit dann nicht mehr möglich. ne ähm, kann es gerade schwer ich erklären. Ich,
2: also ich habe ich hab, ich hab letztens noch mit Ralf Mahn die Theor oder in so ein Gespräch, ich wir so die Theorie aufgestellt oder beziehungsweise Ralf Mahn so, wen kennt man mh. so, wen kennt man nicht und irgendwann echt zu dem Entschluss gekommen, die wirklich erfolgreichen Menschenfotografen, mh. also die richtig erfolgreich sind, das sind eigentlich die nettesten Menschen überhaupt. Ja. Weil, hallo, das ist deren Kapital. Ja. Ja, Und irgendwie technisch sind wir alle gut. Aber der Umgang ja. mit den einzelnen Menschen, den musst du doch beherrschen. Ja, definitiv. Ja. Und wer da irgendwie auch geschäftsmäßig irgendwie, Entschuldigung, Arschloch ist, äh, ich glaube nicht, dass der gute Modelführung kann.
0: Ja, das, das, also das glaube ich. Also beim, beim Modelführen ist es ja noch das eine, wenn du ein gutes Model hast, die führen sich ja auch ein Stück weit selbst. Ne? Aber so der, der ich sage jetzt mal, ohne dass es böse gemeint ist, aber der, der, der Standardmensch, ja, der, der, die, die Brunhilde von nebenan oder der Horst, die wissen ja nicht, was sie machen sollen. Und ja. ähm,
2: trotzdem, hab, auch, auch mit bei einem riesengroßen Payjob oder so, wo du gestellte Models hast. Ja, ja. Auch wenn ihr die doof behandelt. Das siehst du trotzdem noch in den Bildern.
0: Ja, ja, na, natürlich. Das
2: kann so professionell sein, wie es möchte. Na? Ich ja. bekomme über die Krise, weiß nicht, das sieht man ab und zu auch auf Workshops oder so. Dann steht das Modell da, dann nehmen die Leute die Kamera in der Hand und fangen an zu schießen. Mhm. Das, das finde ich, das begreife ich nicht. Hey, ihr habt euch noch niemals kennengelernt, stell dich doch erstmal vor, wer du bist.
0: Ja, 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 ja. ich habe da, hab da heute noch die. die, die vor haben wir jetzt jetzt haben wir halb acht vor zwei Stunden die Rede mit einem guten Freund und Kollegen gehabt und äh, 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 da hat heute bei einem, äh, bei einem Bekannten von uns ein Workshop stattgefunden also die, die richten Workshops aus und äh, da war ein recht namhafter Fotograf da gewesen äh, Hütte voll und ja der, der, der richtet das Licht Setup ein, da steht ein Model, was dann da vor denen geschminkt wird und dann steht die da in dem fertigen Licht und dann fotografieren die. die. Also da fehlt halt die die komplette Eigenleistung und ob die am Ende da was gelernt haben, weiß ich nicht. Also, ja, okay, das ist ja die Qualität des Workshops. Will ja im Workshop <lacht> was mitnehmen und wenn ich selber keinen ja. Anschlag mache, außer ne, <lacht> das ist wie in der Fotokina, wenn an den Ständen die, die ganzen Weiber stehen und die Leute äh, nutzen nur noch dieses perfekte Licht aus und fotografieren ein bisschen mit. Und in Facebook siehst du dann nachher
2: irgendwie immer dieselben Frauen von der Fotokina, nur von anderen Leuten fotografiert Ja, das ging sogar schon mal so weit. Ein bekannter von mir ist auf der Fotokina auch aufgetreten. Da hatten mhm. so ein so ein Beauty-Set aufgebaut und, und, und. und diese Bilder hat er hinterher bei einem... Fotografen wieder gefunden, der da für Beauty-Shootings geworben hat. Mega, oder?
0: Oh, abgefahren. <lacht> abgefahren. Ähm, so ähm, ein Bekannter von mir, der ist da in so einem, boah, ich, wie heißt das, Wedding-Unicorns? Ich, ich bin mir nicht sicher. Okay. Äh, die machen da so ein bisschen mobil gegen das ähm, also gerade wohl in der Hochzeitsbranche ist es wohl, wohl sehr, sehr hip, ähm, dass die Hochzeitsfotografen ähm, ihre Workshop-Bilder ins Portfolio reinnehmen und damit dem, dem möglichen Kunden halt irgendwas anbieten, was sie eventuell unter den realen Bedingungen gar nicht produziert bekommen.
1: Uh. Und diese
0: Wedding-Unicorns, die machen halt so ein bisschen mobil und fordern halt, dass Mensch, dann mach es wenigstens kenntlich, dass das Bild in einem yeah. Workshop entstanden ist. Ähm, Finde ich einen super Ansatz, also man, man kann es ja auch raushauen, aber man sollte dem Kunden vielleicht sagen, hey, also bei euch auf der Hochzeit werden die Umstände wahrscheinlich einfach ein bisschen anders sein. Ähm, ne?
2: Ja, okay, aber das ist, äh, ich weiß, was du meinst, worauf es hinaus soll. Was ist aber, wenn der Fotograf nach diesem Workshop wirklich so gut wird, dass er diese Bilder vermarkten kann? Ja, ja. Gesetze im Freien. Das muss er ja. Nee, er darf nicht suggerieren, was er sonst nicht hinbekommt. Zum Beispiel, genau. ich zeige meinen, meinen Paaren immer viele, viele verschiedene Hochzeiten mhm. und sage den auch immer dabei: Ich kann solche Hoch solche, also diese Bilder mache ich so. Ich weiß halt eben nicht, ob sie genauso aussehen werden, aber ich weiß, dass ich euch gute Bilder machen kann, weil
1: mhm.
2: wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie eure Location aussieht. Ich weiß nicht, was für ein Wetter ist und, und, und. Und ich habe hier bei mir im Atelier auch ein, zwei Bilder hängen. Die habe ich im Oktober bei Herbstsonne geschossen. Nachmittags ja. um 16 Uhr. Da geht die Sonne so geil unter. Ich bin aber 98% meiner Zeit eigentlich mit dem Paaren im Sommer mittags um 12 Uhr draußen. Mhm. Ich kann den Paaren solche Bilder nicht versprechen. Also sage ich das auch dabei. Mhm. Ich zeige euch diese Bilder, aber das geht nur, wenn wir im Sommer vielleicht irgendwie um 21.30 Uhr nochmal rausgehen. Ja, ja. Und so ehrlich sollte man dann schon sein. Ja,
0: definitiv. <lacht> ähm, ich will mal gerade ein bisschen, bisschen Werbung hier einstreuen. Ähm, denn du machst ja auch noch was anderes im Tonformat. Magst du es kurz anreißen? <lacht> so viel Schleichwerbung brauchen wir doch hier nicht machen, oder? Nein, nein, das ist ja, nein, das ist ja keine Schleichwerbung, aber... Also, ich, ich persönlich finde, es gibt gar nicht so viele hörenswerte ähm, Podcasts, die so ein bisschen in die Fotografie reingehen. Also, es gibt, wenn du, wenn du ja danach suchst, gibt's hier, da klatschen ja direkt mal 50, 60
2: Podcasts auf. Aber ich. Guck mal, wie wir schon mal vorgestellt haben, äh, festgestellt haben, unserer nicht. <lacht> Weil wir falsch verschlagwortet haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, nein, aber. Ähm, Nee, also ich, ich finde halt so ein, ein guter Podcast ist dann der, wo ich dann es hoffentlich schaffe, wirklich von Anfang bis Ende durchzuhören und wo ich dann beim nächsten Mal einfach Lust habe, wieder einzuschalten und davon gibt es, mm -mm. finde ich, nicht so viele. Ja? Da gebe ich dir recht. Äh, also gut, äh, er will es nicht nutzen, ich sag kurz, also er macht so. mit noch einem Kollegen zusammen mal. <lacht> Machen Sie auch einen Podcast? Äh, Raw Cost Futter für? Fotografen. <lacht> Ja, ich wusste nicht mehr genau, ob es nur ja. Fotografen war. Aber <lacht> das ja, mache ich
2: komm, mit dem äh, Daniel Lauber, auch ein äh, sehr guter Freund von mir. Und äh, den habe ich 2015 kennengelernt. Und äh, kennst du das, wenn du irgendwie so einen Menschen triffst und ihr fangt an zu Also, ich, ich bin bei ihm auf dem Foto-Meetup gefahren, wusste gar nicht so richtig, wer er war. Stehe neben den und wir haben direkt irgendwie, ich glaube, eine Stunde lang gequatscht. Ja. So, danach haben wir dann. Äh, bitte? Nee, nee, okay. red ruhig weiter. <lacht> nee. Danach haben wir eben äh, Nummern ausgetauscht und irgendwann haben wir fast die ganze Zeit nicht mehr getextet, sondern einfach nur äh, ja, Sprachnachrichten rübergeschickt. Tageweise.
0: Also ich finde das, ja, find das ja total spannend, weil, weil ich kenne, also ich, ich kannte dich ja bislang selber nur als, ja. als Zuhörer. Und ähm, wenn man euch beide hört, dann stelle ich mir das so vor, auf der einen Seite sitzt so ein gut gelaunt fröhlicher Gummiball. Und auf der anderen Seite sitzt so ein mürrischer äh, äh, Städtler auf dem Balkon und guckt ins Theater runter. Ähm, also ihr seid ja wirklich grundverschieden und dass das harmoniert, finde ich echt Bombe. Ja. Nee, finde ich super. Das macht das Ganze abwechslungsreich. Ja. Find
2: ich find ich ja, wir haben uns halt eben in vielen, vielen Dingen einfach mega ergänzt und... Ähm ja, das war halt eben lieber auf den ersten Blick, würde ich das mal einfach behaupten. Nein, einfach, äh, man konnte sich in vielen, vielen Dingen einfach mega austauschen und gegeneinander lernen oder voneinander. Mhm. Und da haben wir immer ey, wir schauen so viele Sprachnachrichten durch die Gegend. Äh, meine Freundin beschwert sich schon. Hey, lass uns noch einen Podcast <lacht> machen. Lass uns feste Zeiten machen. Vielleicht hört uns ja irgendjemand zu. Ja. Und ja, anscheinend hören uns da draußen Leute echt zu. Zumindest was die Statistiken so sagen. <lacht> das ist faszinierend, oder? Ja, also das ich bin echt erschrocken. Das,
0: ich ich habe ja jetzt drei Episoden äh, rausgehauen. und Also äh, ich, ich kann es ja hier kann's ja sagen, das ist ja überhaupt ist ja nicht schlimm. Also für den einen wird es sich lächerlich anhören, weil also in jede Folge haben bisher 50 Leute reingehört. Probe. Schon mal gut. so Und äh, ähm, wird ja da in der Statistik so ein bisschen, bisschen aufgesplittet in... Ähm, Hörvorgänge, die wirklich von Anfang bis Ende durchgeführt worden sind oder die in Bruchteilen äh, stattgefunden haben. Mhm. Und, und da war es dann wirklich knapp die Hälfte, die sich da vor den Rechner oder vor ihr iPhone oder was auch immer gesetzt haben, haben dann eine Folge komplett durchgehört. Und ich finde das immer einfach interessant, weil man ja am Anfang, also ich habe mir gedacht, ja, wenn da zwei reinhören.
1: Mhm.
0: Also meine, meine Social-Media-Reichweite ist jetzt auch nicht so groß, als dass dann dadurch alleine vielleicht 50 reingehen. Also es sind dann tatsächlich auch Leute, die beim Suchen bei, bei Apple Podcasts dann vielleicht mal aus Interesse reinklicken. Also finde ich echt super. Also Medium hätte ich nicht gedacht, dass das echt von alleine so ein bisschen Reichweite generiert. Aber ich bin mal gespannt. Also gut, ihr habt ja vor euch da wahrscheinlich
2: auch dann Sprünge gemerkt. Aber ich bin mal gespannt, wo das da hinführen kann. Ja, ich fand es, also bei uns war halt erstmal über uns den Austausch. Also ne, einfach, okay, vielleicht hört jemand zu und wir nutzen das eigentlich jetzt mittlerweile vermehrt, kann ich ja ganz sagen, ist ja nicht ohne Eigennutz. Ne? Aber mhm. ähm, wir holen uns oft, du jetzt auch, äh, Leute in die Sendung und mhm. ich finde menschlichen Austausch, egal mit wem, egal aus welcher Branche, wenn man mit anderen Leuten ja. einfach mal hinhört und mal so zwischen den Zeilen hört, man lernt so unfassbar viel. Ja, ja, und ja, wir hatten ja. mittlerweile so viele Leute bei uns, oder was heißt so viele, aber einige Leute bei uns in der Sendung, den Josh Terlinden zum Beispiel mhm. ähm, der hat den Ralf Böttcher damals in New York zum Beispiel begleitet äh, mhm. den Ralf Mahn die Vicky ähm, die aus München die ähm, das war die letzte ne das war die letzte, genau eine Videografin oh, zum Beispiel die auch ja. ziemlich fette Projekte halt eben so macht ne? und demnächst stehen noch einige Leute so auf dem Plan und man lernt dadurch auch mal wieder andere Leute kennen oder beziehungsweise, ähm, ist das Lustige, man lernt auch Leute kennen, wo man denkt so, krass, cool, den kenne ich jetzt. Dem bin ich mhm. vorher die ganze Zeit auf Instagram oder so gefolgt und, oh, cool, ich konnte den kennenlernen. Den Björn ja. Lexius von Hafenliebe den hatten wir zum Beispiel auch drin. Ne? Ja. Und ohne diesen Podcast wären wir an diesen ganzen Leute, ja... Hätten wir wahrscheinlich nie zu Sprechen bekommen. Ne? Ja.
0: Aber, aber auch da merkt man ja einfach, wie, wie umgänglich einfach auch alle Leute sind. Und wenn man einfach fragt, Mensch, hast du Bock drauf? Ja, klar.
2: Hallo, also, wenn du die anschreibst, ja du sagst, du hast eine Million Follower auf dem Podcast, dann kommt auch jeder, hallo. Die Ironie verstehst du, ne?
0: Ja, mega, super ja, wir hatten, wir hatten ja einfach mal ähm, schon mal im Vorfeld so ein bisschen, also für euch da draußen, ähm, worüber wir mal so ein bisschen quatschen können und ähm, in, in dem Podcast möchte ich ja eigentlich gerne auch einfach mal so ein bisschen bisschen tiefer in so Sachen eintauchen und ich glaube, heute könnte es Achtung, so ein bisschen philosophisch werden. Ähm, Dennis und ich, wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen, also ich kenne weder seine Meinung noch ich, also eher meinen Standpunkt und ähm, wir haben da mal so diesen, diesen, diesen schmissigen Begriff, der Wert der Fotografie. So, jetzt muss jetzt irgendwo noch so eine Engelshafe ertönen und
2: dann wäre das Ganze perfekt. Warte, ähm. ich mache mach meine eine Excel-Tabelle auf, ich habe dazu eine Berechnung. <lacht> Für die Engelshafe oder den Wert? Den Wert. <lacht> Nein, genau das meinen wir nicht, oder, Mano?
0: <lacht> Nein, nicht den Wert. <lacht> genau, richtig. Hm. Also, also ich persönlich habe mir über das Thema irgendwann einfach nur Gedanken gemacht, weil ähm, gerade in Social Media gibt es ja ganz viele Diskussionen, ähm, oder was heißt Diskussion, es sind ja dann häufig Blogbeiträge von, von anderen Fotografen, die ihre Preise rechtfertigen mit diesen, mit diesen, äh, mit diesen Postings, warum sie diesen und jenen Preis nehmen, ähm, weil sie halt eben, ne, also das was uns ja allen klar ist und wahrscheinlich auch den meisten, die jetzt hier zuhören, klar, ich habe Versicherungen, ich habe eventuell Raummiete, ich habe mein Equipment und ich muss ja auch noch was essen und äh, die Freundin will auch noch Schuhe haben und <lacht> daraus setzt sich ja schon mal ein Preis zusammen, aber auf der anderen Seite es ja auch noch mal auch einfach nur ums Produkt, ähm, ne? also eine Leica ist ja jetzt einfach hat ja auch nochmal mal ihren mega schweinerharten Preis, weil sie halt vielleicht auch ein bisschen geil ist. So und ähm, Bist du Leica-Fan? Nee, bis jetzt nicht, aber ich ähm, habe so, so ein ganz kleines Auge so ein bisschen geworfen. Okay. <lacht> ähm, also also ich, ich will mir mal eine ausleihen und, und gucken, ob mich dieses, dieses Leica-Fieber irgendwie ansteckt, aber grundsätzlich bin ich ähm, also echt mit, mit Fuji zufrieden mm -hmm. und bin ähm, also bin von Canon damals rüber zu Fuji und ähm, nicht wegen diesem ganzen, äh, da war ja so ein richtiger Wechselhype, boah, ey, jetzt musst du zu spiegellos, also ich hatte schon zu Kennzeiten ich habe die 5D Mark II gehabt und hatte die EOSM, die erste EOS M. die war ja spiegellos und hatte nur dieses fucking Display drüber du. Und ich bin kein Display-Fotografierer. Also ich muss ja, ja. durch den Sucher gucken und ich kann anders keine Bilder komponieren.
2: Die EOSM ähm, hatte ich auch mal.
0: Die ist und aber da hat mich aber dieses ganze Spiegellose, dieses Kompakte angefixt, und dann habe ich mir eine Alternative gesucht, war dann erst, habe mir mal die XE2 dazu genommen, die fand ich schon geil und habe mir so ein bisschen Bums gefehlt und dann ist es halt in die XT-Reihe gegangen.
1: Mhm.
0: Und ähm, hätte ich. Extrem Bock auf eine, auf eine Mittelformat, aber mit der GFX komme ich nicht, kommt werde ich nicht warm, diese langsame Verschluss, also Blitzsynchronzeit von der 125. Also da, ähm, da, kann jeder noch sagen, Mensch, ja, da kommt ja irgendwann diese Global Shutter Systeme und, 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 also mich, mich befriedigt das jetzt im Moment nicht. Ist nicht, nee, ähm, nee, aber halt, ähm, um mal aufs Thema zurückzukommen. Ist halt eine
2: Studiokamera dann, ne?
0: Nee. Äh, ja. Also die GFX, ja, nur halt mit einem Mittelformat kannst du ja genauso gut rausgehen. Nur halt mit, mit, mit ja. dieser Scheiß-Blitz. Also ich bin ja, ich <lacht> ja, gehe mit dem Blitz nach draußen. Ja, ja. So, und ich habe es halt total gern, dass halt auch mal die Umgebung, absäuft ja Und dass halt die Person auch wirklich im, Mittel im Mittelpunkt steht der Belichtung. Mm -hmm. Und dafür brauche ich einfach andere Verschlusszeiten. Ja? Denn die gibt mir die GFX nicht. Und mir bringt dann auch so Sachen wie HSS und so nichts, weil das geht ja alles oh. auf, auf Leistung vom, vom yeah. so Und das verstehen ja, wir nicht. Hm. Du hast einen ja, Lichtabfall drin bei HSS. Mhm. Also das, 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 das sind halt so Sachen und wenn du dann in die Foren reingehst, da gibt es Glaubenskriege und da kannst du deinen Standpunkt vertreten, da wirst du noch als Dull beschimpft. Ja? Okay. Also das ist, das ist, aber dann müssen sie sich da einfach mal mit der Physik auseinandersetzen,
2: aber das macht ja dann auch keiner irgendwie. Aber gut, soll ich die mal Ich glaube, ich bin seit zwei Jahren aus allen Foren raus, aus sämtlichen Facebook-Gruppen, ein, zwei lese ich noch mit, die finde ich ganz interessant, aber ich habe mich überall herausgezogen. Das ist so ja, befreiend. Also ich
0: ich habe den Schritt leider viel zu spät gemacht. Ich glaube, vor halben Jahr. Und ähm, ich sehe nicht mehr so viele schlechte Bilder. Aber auf der, auf der anderen Seite, ähm, man, man lässt sich ja gerne auch beeinflussen. Und ähm, dann hat man Bilder im Kopf und man stellt die unbewusst mal nach, in irgendeiner Form. Und auch den wollte ich so ein bisschen entgehen. Also das ist echt, also super. Also ich bin ja. noch genau in einer Gruppe drin, weil sie hier regional ein bisschen ansässig ist. Aber der ganze andere Scheiß, alternative Modelkartei um, wie die ganzen Sachen alle heißen, <lacht> direkt raus. Ja und und eure äh, Gruppe, äh, <lacht> aber die gehört ja gehört ja zum Podcast. Das ist mhm.
2: die Podcast-Gruppe genau. <lacht>
0: Ja, aber so... Wobei ich bei aber, uns da äh, immer
2: irgendwie fasziniert bin, wie viele Downloads wir haben und wie wenig in dieser Gruppe aktiv ist. Da bin ich immer das drauf. war aber... aber <lacht> äh, also
0: nicht, dass ihr denkt da draußen, dass das klingt jetzt hier irgendwie negativ, ähm, aber es war mehr, ne? Tatsächlich. Also ich glaube, yeah. am Anfang ist da viel... Ähm, ja, wer weiß. Also ähm, gut, die haben ja so, die, die meisten Leute sind in so vielen Gruppen drin, die posten den Kram da drin äh, und wollen vielleicht aber Sie auch nicht selber
2: kommen. Ne? Ja. Wir kommen im Moment auch nicht so, so oft zum Podcasten. Leider, so ja, wie ja. wir es hätten. Ne? Apropos, ähm, falls hier auf der Aufnahme, auf meiner Spur, hinterher so ein, so ein Kauen und so ein kleines Geröchel ist, das bin ich. ich. <lacht> das ist sehr Cooper. Ich habe meinen Hund hier mit im Atelier. Und er hat gerade irgendwie seinen Kauknochen gefunden. Und ich weiß, wenn ich Wegen. ihm das jetzt klaue dann macht er Stress. Also müssen wir mit diesem Kauen und leben. Ich entschuldige mich schon mal.
0: Mega gut. Er muss aber von, von dir auch gar nicht ablenken. Ja, ja. <lacht> ja. Nee, waren da eben an dem, an, dem, an dem Wert hängen geblieben. Genau. Also so ein Foto hat ja einfach aufgrund seiner, ja, auf, aufgrund des Bildes und der Qualität und, und, und auch der, des Ideenreichtums, der dahinter steht, hat es ja nun mal einen gewissen Wert. Ähm, und ich glaube, das ist sowas, was so ein bisschen, ähm, ich, wie beschreibe ich das jetzt? Also aus meiner Sicht hat das aufgrund verschiedener Faktoren gelitten. Ähm, auf der einen Seite, also du kriegst das ja vielleicht bei dir, bei den Hochzeiten ja ganz oft mit, dass die Leute sagen, ja, aber der Onkel der hat eine gute Kamera und kann damit auch gute Bilder machen. Also für die Leute wird es ja immer einfacher, ein, ich sag mal, ich glaube, der Begriff, der richtig wäre, ein, 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 technisches, ein technisch einwandfreies Foto zu machen. Ja, es ist nicht unterbelichtet, mhm. es ist nicht überbelichtet. Das wird ja heute immer einfacher. Und die Handys, also wenn man sieht, jetzt ist, was ist es jetzt? Das ist Huawei äh, mit der Leica Triple. Äh, Kamera, ja, die äh, oder die, die andere Kamera, die dir mit gewissen Algorithmen äh, dann schon zeigt, Mensch, jetzt hier schneid das Bild so an und, und, und. Ähm, nimmt dir ja ganz, ganz viel der Fotografie einfach ab. Und ich glaube, dass das bei den Leuten ganz unbewusst den, den Wert, den ein guter Fotograf liefern kann, schmälert. Also da ist glaube ich nur, die Werbeindustrie dran schuld und, und diese Entwicklung selbst, dass die Leute das gar nicht mehr greifen können, was denn überhaupt eine gute Fotografie einfach ausmacht.
2: Ja, also da bin ich erstmal die Definition von Wert. Also ich habe da ganz viele verschiedene Definitionen von Wert. Mhm. Und ganz einfach, wen spreche ich an? Spreche ich den Kunden an, der damals einfach ins äh, Porträtstudio um die Ecke bei, weiß ich nicht, photo24.de, äh, .de, äh, sei ich schon. Äh, hier, sie haben ihre, innerhalb von 24 Stunden ihre Bilder entwickelt oder so, da äh, ins billige Passstudio reingegangen ist. Klar, der sagt: Hey, ich bekomme viel, viel coolere Bilder mit meinem Handy hin. Oder aber ähm, versprechen mir dadurch mehr als ja. halt eben nur das. Und ich sag mal, ähm, Wert, wem schaffe ich einen Wert? Was für einen Wert schaffe ich? Schaffe ich einen äh, monetären Wert? Schaffe ich einen äh, Gefühlswert? Schaffe ich einen Emotionswert? Schaffe ich, äh, helfe ich mit diesen Bildern irgendjemanden? Weil du musst ja immer davon ausgehen, wer betrachtet dieses Bild? Und ich erlebe das immer mhm. und immer mehr, die Fotografen, also der Fotograf betrachtet immer sein Bild als Fotograf. Mhm. Und nicht als derjenige, den es eigentlich treffen soll. Wenn, ne, ja. Du machst auch viel, ich mache auch einiges, einiges an Business-Shootings ähm, oder halt eben für, für Werbefirmen und äh, da ist halt eben immer die Frage, wem schaffe ich dadurch einen Mehrwert ja. und was für einen? Wenn ich ein Bild mache und mit diesem Bild hat der Unternehmer 10% mehr Umsatz, ist dieses Bild 10% mehr von dem Umsatz wert? Mhm. Das habe ich in mir eingebracht. Wenn ich äh, einer Familie mega coole Bilder von ihrem Zweijährigen schenke, hat das einen ganz anderen emotionalen Wert. Die schätzen mhm. das ja viel mehr sehr. Und die fragen dich eigentlich nie, mit welcher Kamera hast du das geschossen. Ja. Ja. Und derjenige, der dann sagt, guck mal, mit meinem Smartphone kann ich genauso gute Bilder machen. Der hat aber nicht mhm. verstanden, dass ich dafür gebucht werde, um mit der Familie so und so umzugehen und einen Draht mhm. zu denen hatte. Ja. Ja. Also das verstehe ich unter Wert. Welchen Wert gebe ich den, den Leuten damit? Ja,
0: also, also wenn ich das richtig verstehe, ähm, siehst, du, siehst du das also ganz unabhängig von, von, von Technik etc., sondern einfach von der wahrscheinlich auch Fotografiefremden, sondern von der von der von der gänzlichen Lebenseinstellung des Einzelnen.
2: Das, dem vielleicht genau. einfach so dieses ganze. Boah, ist halt nur ein Foto, ne? Gibt's auch, klar, aber das ist dann nicht dein äh, Kunde, sage ich jetzt mal Genau, genau, ja, 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 ja So, und ich erlebe das immer ich ich bin selber so damals mal angefangen, du, das erlebe ich bei ganz vielen Fotografen, die gerade irgendwie so anfangen die machen Bilder, Bilder, finden die immer erst mega cool und, und, und und, äh, dann zeigen sie denen erstmal jeder, jeden rum und bekommen dann erstmal, boah, das ist schön, das ist schön das Bild ähm ja, cool. Ne? Ich habe nur irgendwann gemerkt, wenn du ungefähr so, so nur 5% deines Portfolios magst, dann wirst du vielleicht besser. Ja. Aber ich glaube, ich schweife gerade vom Thema ab. Ne?
0: Äh, nein, das ist ja, ist ja nicht <lacht> verkehrt. Der tankt ja trotzdem alles. Nein. Also, Moment, ich muss mal gerade hier eine Flasche aufmachen. Wird kurz laut.
2: Boah, peng. <lacht> Scheiße. Ich hab Kennst du noch, weißt du, woran mich das gerade erinnert hat? Kennst du noch von den Ärzten? Ärzte kennst du ja, ne? Ja, Auf ja, ein klar. Album kommt irgendwann so mitten, mitten zwischen zwei Songs. Soll ich den Knaller anzünden? Zünd den Knaller an. Peng. Kennst du das noch? Ja, ja. Das war gerade genauso.
0: Ich musste nur gerade die Flasche am Tisch aufmachen. Ich finde gerade meinen Öffner nicht. Jetzt fehlt eine Ecke vom Tisch, oder wie? Ja, also die Ikea-Tische sind doch robuster als man denkt. Ja, ja. <lacht> okay. Nee. Ja, nee. da hast du, hast du, hast du, schon, hast du schon recht.
2: Ähm ja, ich sage mal zum Beispiel, ähm, also mein Gegenargument im ist immer hier der Standardspruch hier mit dem Koch und der Küche, ne? nur weil mhm. du jetzt so eine gute Küche hast, aber mit den Handys vergleichst das im Moment so, nur weil dein... Rechtschreibprogramm, äh, dein, dein Word-Programm, ein Rechtschreibprogramm hat und dich korrigieren kann, sind wir alle keine Bestseller-Autoren, oder? Ja. Und der Verlag stellt jemanden wirklich fürs gute Geschichtenschreiben ein. Und nicht wegen seinen, seiner Schreibmaschine, die ja so super ist. Jetzt, jetzt, jetzt
0: kann man das aber noch so ein bisschen auf die Spitze treiben. Mhm. Ähm, also mir fällt das bei, bei Workshops auf. Die Leute kommen, zahlen, ich sag mal, 500 Euro ja, für, für einen Workshop. Ähm, wer 500 Euro, die haben ja noch Spesen, die müssen irgendwo pennen, die müssen essen. Ähm, mhm. ja, also die kommen ja unter Umständen auf 800, 900 Euro raus. Ich behaupte mal, die wollen was lernen. Ja, ja. Die wollen was, die wollen was mitnehmen. So, und dann ist es häufig, dass die, ähm, ich sag mal so, also der, der, der Wissensstand dann doch, also wirklich ein starkes Gefälle hat, also vom, vom Referent zum zum, äh, zum der den, den Workshop gebucht hat ähm, und dann finden, die finden das ja wohl dann auch alles geil, was derjenige macht, der den, den Workshop gibt, ähm, die selbst, also ich rede jetzt mal von der Situation, hier, guter Porträtfotograf, gibt einen Workshop und da kommen dann so die, ja, ich würde mal behaupten, alle, die so viel auch im Studio fotografieren, so äh, dieses Fotostudio um die Ecke haben, die auch mal eine Hochzeit machen ähm, und wollen einfach lernen, wie man also wirklich etwas geilere Porträts macht. Mhm. So, und dann ähm, siehst du, die gehen, die sind total angefixt und dann. Ähm, verfolgst du die auf Social Media noch ein bisschen und merkst aber, dass die gar nichts mitgenommen haben und ähm, dass die, wo ich mir denke, wo sie für sich selbst eine Wertsteigerung einfach kreieren können. Also vielleicht mhm. treibe ich das jetzt wirklich zu sehr auf die Spitze, aber ich will damit wirklich einfach mal spielen. Ähm, was, was passiert da? Ich gebe ja nicht zur Belustigung so viel Geld aus. Ich will ja wirklich, also wenn ich jetzt geile Hochzeitsbilder machen würde, dann würde ich mich bei dir einbuchen und würde sagen, hier, erzähl mir mal, wie machst du das? Und dann würde ich das wahrscheinlich
2: auch zum Großteil
0: so befolgen.
2: Aber ich glaube, das hat mit der Natur des Menschen was zu tun, weil du bist irgendwann eingefahren, du hast deine Abläufe. Und äh, da herauszubrechen, mhm. das Du kennst das selber, du lernst irgendwas Neues, du siehst was Neues, bist erst hochmotiviert und irgendwann trittst du dann in deinen, deinen eigenen Faden wieder rein und mhm. dann ist es weg. Und das sind, wir sprechen ja auch von Dingen, die, die lernst du nicht an einem einmaligen Workshop. Das funktioniert nee. nicht. Ich meine, Fotografie an sich war mal ein richtiger oder ist immer noch ein richtiger Ausbildungsberuf, den man über drei bis fünf Jahre lernt. Ja, Und yes, yes. Äh, jetzt besuchen einige dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe selber Fotografie nie gelernt. Ich habe nie eine Ausbildung gemacht. Ich habe viele, viele Praktikas gemacht. Ähm, aber äh, da gibt es ja halt eben ganz, ganz viele, die dann, weiß nicht, vielleicht innerhalb von drei Jahren 20 Workshops besucht haben. Mhm. So, ich weiß nicht, ob dann da so die Beständigkeit bleibt beim Lernen. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich finde das halt immer so, so ein bisschen, also ich finde es schade.
2: Klar ist es schade, total ähm, schade um das Geld. Denn
0: <lacht> es ist ja nicht nur den Wert, den ich ja eventuell meinem Kunden vermitteln will, sondern ich will ja auch also kontinuierlich an so einem gewissen Wert für mich selbst arbeiten. Wenn ich im, in mein Portfolio reingucke, sehe ich immer Bilder, also ich lösche zum Beispiel auch Scheiße nicht raus. Also zum Beispiel okay. jetzt wie, wie, bei, wie bei Instagram oder so. Mein, mein Portfolio auf der Internetseite, da habe ich natürlich nur die Bilder drin, wo ich auch heute noch überzeugt von bin. Aber mhm. ähm, ähm, ich habe schon den Biss, dass ich immer denke, Mensch, das muss, also du, du hast ja einfach nicht ausgelernt. Und du findest immer noch dann mal, Mensch, daran müsstest du mal arbeiten. Also na, klar, wie du sagst, das ist eine persönliche Einstellung. Aber wenn die Leute doch ihr eigenes Geschäft haben und, und wollen ja auch vielleicht nach vorne kommen. Also sicherlich, die sind halt vielleicht auch zufrieden. Aber wenn die so zufrieden sind, würden sie sich wahrscheinlich nicht auf einen Workshop einbuchen.
2: Also ich. Ja, aber das sehe ich, also das sehe ich nochmal bei. Ich will überhaupt keinen lästern oder sonst irgendwie, aber. Nein, nein, darum geht es gar nicht. Ich, ich glaube, bei ganz vielen Fotografen, die stehen in diesem Dilemma. Du kennst das selber als Fotograf. Ist das Problem, entweder du bist irgendwo angestellt, die meisten Stellen, die ausgeschrieben werden, die sind nicht gut bezahlt. Ja, die sind, das ne, du ja. hast vielleicht mal ein, zwei dabei, die sagen, wow, cool, der Rest muss sich selbstständig machen. Und ich bin mhm. einfach der Überzeugung, dass garantiert 90, naja, 90 vielleicht ein bisschen hoch, aber 80 Prozent von denen keine Unternehmer sind. Ja. Und um zu überleben als Selbstständiger, musst du unternehmerisch denken können. Und das gilt auch, in Fortbildung zu investieren und die umsetzen. Ja, das Richtige Angebote kalkulieren und, und, und. Und äh, ja. das sind, glaube ich, ganz, ganz viele Leute einfach nicht gewachsen.
0: Also ich habe, ähm, wie, wie weit ist Bielefeld von Münster weg? Pff, 30, 30
2: Kilometer ungefähr. Ja, also dann ist es da. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich will mit meiner Aussage jetzt keinen irgendwie vor die Karre pissen oder so, nee, Nicht falsch verstehen. Nee, nee. Nur das nee, so, nee aber also das, das hast du bei Gastronomen auch. Eine Gaststätte kann jeder irgendwie öffnen. Oder ein Restaurant. Ja, ja, Wie viele ja. schlechte Restaurants gibt's? Ja, hm? ja, das also ist vielleicht
0: auch ganz wichtig, das hier einfach mal klarzustellen. Also wir, wir lässt dann hier wirklich nicht über jemanden. Das ist wirklich nur so eine ähm, Philosophiererei. Äh, gerade wirklich ohne einen roten Faden, weil wir uns nicht darauf vorbereitet haben. <lacht> ähm, aber ich glaube einfach, dass, wenn man zuhört und ähm, vielleicht das einfach mal sacken lässt und selber dann ins Überlegen kommt, dass es vielleicht für den einen oder anderen also oh, das ist jetzt fast Schleichwerbung für das eigene Projekt, aber ähm, das weil ich es halt Menschenporträts Denkanstöße nenne, dass halt vielleicht doch Irgendwas bei rumkommt, wenn man uns jetzt hier eine Stunde lang zugehört hat. Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, also hier wird keiner gebashed oder sonst irgendwas, das mag ich gar nicht. Also es ist
2: ja wirklich, also ich mag eigentlich jeden, wenn er sich gut verhält. Ja, das sind <lacht> zum, zum Beispiel ich zu meiner Person halt eben, ne, ich bin eigentlich gelernter Industriekaufmann. Ich habe auch mal ja. äh, Business studiert, nie zu Ende gemacht. Da kam dann irgendwie die Fotografie dazwischen. Aber ähm, ich habe mal sowas gelernt, Kostenaufstellung. Also was durchzugenerieren, ja. äh, wie teuer muss mein Produkt sein, wenn ich überhaupt anfange, irgendwie mal was in Gang zu setzen. Mhm. Und wenn ich also, mal so nach links und rechts dann so mal gucke, und mir manche Businesspläne so anhöre, dann du bist innerhalb von zwei Jahren pleite, mein Freund.
0: Ja. Äh, ja? Also das hat ja auch <lacht> ganz oft damit zu tun, weil es irgendwie für jede Branche gibt's irgendwo in diesem Internet einen vorgefertigten Plan, den du mit deinen Zahlen vielleicht... Es ist ja so. So Und dann laufen die damit in, in, in ihrer Gründungsphase dann zur Arbeitsagentur, holen sich ihre Förderung und werden dann von einem von einem Wirtschaftsförderungsbüro eingeladen und sollen dann darüber kurz diskutieren und kriegen dann ihre Förderung oder nicht. In der Regel kriegen sie die Förderung und selbst mit einer gewissen Skepsis. Ähm, aber die wissen selber nicht, was sie dann da in ihre Pläne reinschreiben. Die, äh, in, du kannst davon ausgehen, dass in 90% aller Pläne machen, die die ersten zwei Jahre sowieso erstmal Verlust. <lacht> ähm, weil dann kann ich mir noch was von der Steuer wiederholen. Ähm, und dann auf einmal überraschend im dritten Jahr geht's los. Mhm. Äh, und da fehlen häufig, aber worauf ich eben hinaus wollte, mit Bielefeld, eine Freundin von mir studiert, macht da gerade ihren Master in äh, Fotografie. Mhm. Ähm, also hier, oh, ich komme jetzt gerade nicht, das ist ja glaube ich äh, Master of Arts oder ich mhm. komme jetzt nicht auf die genaue Bezeichnung. Und die sagte, weil ich immer mal mit, dem, mit der Idee gesponnen habe, so ein, mal so eine, so, so ein, wirklich so ein Workshop zu mitmachen. Ähm, zu initiieren. Ähm, so na, Hier, zack, du bist jetzt am Ende angekommen, du willst dich selbstständig machen, worauf kommt es jetzt wirklich an? Ja, und dass mhm. die Leute das selber in diesem Workshop ausarbeiten. Und die sagte, ey, du glaubst ja nicht, also in, in dieser ganzen Zeit, während ich meinen Bachelor und jetzt den Master mache, da ist in, in keinster Weise, ich habe... Keine Ahnung davon, was ist mit KSK, was ist mit dem Finanzamt, Handwerkskammer. Ja, nein, wann brauche ich das? Wir werden darauf nicht vorbereitet.
2: Und die meisten von uns haben auch gar keinen Bock darauf. So, ja, und, das, das hat aber generell was mit unserem Schulsystem zu, äh, zu tun. Wo, wie ja, ist unser das, Schulsystem das, entstanden? Das ist durch natürlich. das preußische, preußische System entstanden. Und das preußische System sollte eigentlich Soldaten und Angestellte hervorbringen. Ja, ja du, solltest, natürlich. du solltest gar nicht selbstständig werden. Und wovon werden diese Leute ausgebildet? In der Regel von Beamten, die selber keine ja. Ahnung davon haben, wie es ist, selbstständig zu sein. Ja, ja, ja. So, und die sollen einem ja, jetzt, jetzt beibringen, dass, da habe ich immer so ein bisschen so, oh, nichts jetzt gegen Beamte und äh, Lehrer und, und, und überhaupt gar nicht. Alles, alles cool. Ne? Aber. Jetzt bist
0: du aber an einer, einer Uni die mhm. oder einer Fachhochschule, die. Da aus den Menschen mega geile Fotografen wahrscheinlich machen. Hoffentlich. Mm -hmm. Und schmeißen die dann einfach raus. Und im schlimmsten Fall überleben 60 Prozent das erste Jahr nicht. so ja, glaube ich. Hat keiner, hat, hat keiner was von gewonnen, weißt du? Also, ich fände es super, <lacht> also, weil ich sehe da für mich die, die Möglichkeit, an diese Fachhochschule ranzugehen oder an die Uni und zu sagen: Hier, pass mal auf, ich habe da eine Idee. Mm -hmm. ähm, Spannend. Ich äh, biete was an. Ähm, also mal gucken. Und das scheint sich also wirklich querbeet zu ziehen. Und ähm, also ich werde da auch einfach mal alle möglichen Fotografen oder, oder Ausbildungsstätten anschreiben und, und mal fragen, wie das da aussieht, ob das überhaupt Thema ist. Mhm. Ja, also ob man irgendwo drauf vorbereitet wird, weil. Also, es, ich, also ich muss dazu sagen, ich habe im, im früheren Leben war ich Büroleiter in der Insolvenzverwalterkanzlei gewesen. Um. Oh. <lacht> und, also ich habe ich hab BWL studiert und ja. äh, habe halt super viele Firmen in die Pleite rennen sehen. Auch Aha. ganz viele Kleinunternehmer. habe dann auch provisorisch mal zwei Wochen lang eine Firma fortgeführt, um zu gucken, ist die zu retten oder nicht. Und da blutet natürlich das Herz, wenn man weiß, Mensch, da ist wahrscheinlich ein mega geiler Fotograf, er dann aber einfach nur aus, aus Unkenntnis und weil er dann, oh gut, ich habe eh keinen Plan davon, ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen an und die Förderung, die gibt mir ja auch ein bisschen was, das wird schon bis dahin, aber so sechs Monate oder, oder zwölf, die sind ja dann auch verdammt schnell rum, <lacht> weil die meisten schaukeln ja dann wirklich ihre Klöten und ähm, verlassen sich auf die Förderung und denken ja gut wenn das ausgelaufen ist dann gebe ich mal Gas also ich weiß ja nicht wie es bei dir ist aber aber ich merke das was ich heute an Akquise mache egal in welche Form ob das jetzt online ob das Telefonieren schlägt sich bei mir in drei Monaten monetär aus mhm. also das ist bei mir so so eine Kennzahl geworden es mhm. mag bei dem einen mehr oder weniger sein aber bei mir sind's ich weiß ganz genau habe ich jetzt zwei Wochen, in denen ich sage, komm, leck mich alle am Arsch. Ich lege jetzt die Füße hoch und äh, gehe jetzt zwei Wochen saufen. Mm
1: -hmm. Dann
0: habe ich drei Monate später keine Kohle. Mm -hmm. Ja, und ähm, das, sind, das sind alles so Sachen. Und dann stehen die da, die Förderung ist ausgelaufen und dann müssen sie mal ein paar Monate überbrücken, bis was läuft, bis sie mal die Füße in die Hand genommen haben und, und, mm -hmm. und ein harter Lernprozess, du auch? Sehr, sehr, da
2: geht es um Existenzen, ne? Ja. <lacht> das ähm, ist klar. Wie schön wir jetzt übrigens von dem einen Thema ins andere. Wie wir von der Wert drüber gegangen sind, auf. <lacht> ja, aber hat ja auch was mit Fotografie zu tun, ne? <lacht> äh, ja, natürlich.
0: <lacht> ich glaub, ich
2: nee, das ist mega interessant. Äh. Nein,
0: nein,
2: nein. nein. Klar, aber das hast du in jedem Bereich, ob es äh, hier das Nagelstudio nebenan ist oder sonst irgendwie. Aber da gibt es ja, ja auch kaum Aufklärung drüber. Das ist, ein Bekannter von mir hat jetzt vor anderthalb Jahren seinen äh, Meister gemacht im, im Fotografiehandwerk.
0: Achso, ich dachte im Nagelstudio.
2: <lacht> <lacht> ja auch cool. <lacht> Kann ich ihm ja mal vorschlagen. <lacht> Na, der hätte da wahrscheinlich auch noch Spaß dran. Ne? Okay, ähm... Nee, und ein äh, anderer Bekannter von mir, was auch für mich so ein bisschen Mentor ist, ähm, der hat damals schon mit meinem Onkel zusammengearbeitet, mehr oder weniger. Der hat damals mhm. vor, wie alt ist er jetzt, 55, der hat vor ja, fast 30 Jahren seinen Ma äh, Meister gemacht. Oder? Ja. Ne? Und ähm, die beiden habe ich mal aufeinander prallen lassen. Die kannten sich vorher nicht. Und die haben mal einfach darüber erzählt, wie sie ihren Meister abgeschlossen haben. Und beide haben exakt die gleichen Lernanheiten aufgezählt. Ja. Also da hat sich in den letzten 30 Jahren nichts getan. Nee, die, die bekommen ja auch immer noch ähm,
0: Grundlagen der
2: analogen Fotografie
0: beigebracht, Filmentwicklung.
2: Ja, okay, die Grundlagen ähm, da zu verstehen, ist ja nicht schlecht. Aber das nein, muss nicht also das ganze... Das, ein ganzes
0: Studium ausfüllen. <lacht> ich ich finde das auch mega geil. Also das, was man sich jetzt vielleicht heute, also ich kämpfe mich gerade so ein bisschen in die in die äh, Filmentwicklerei rein. Das ist ja so ein so, so, so ein ganz eigenes Kapitel für sich. Mm -hmm. ähm, auch nur, weil ich davon angefixt von, worden bin, weil ein Bekannter von mir, der auch ausschließlich Hochzeiten fotografiert, der macht die ausschließlich auch nur auf Film. Mm
2: -hmm. Oh, mutig.
0: Und, äh, Würde ich mir nicht trauen. Fand ich mega spannend und ähm, ja, jetzt, jetzt, ich habe hier so eine Mamiya 645 stehen. Ah, schön, ich habe eine so einen, Mami ich habe hier eine Mamiya RB67. Und habe hier so ein paar, äh, paar analoge Kameras so von 19, 1940, 1950. <lacht> und mit denen will ich mal einfach mal so ein bisschen spielen und gucken, was da geht. Nur dafür muss man halt also ich will es halt ungern im Labor geben und krieg's langweilig zurück. Ich will so diesen ganzen, ganzen kleinen Prozess haben und die Bilder versauen und, und gucken, vielleicht kommt trotzdem was durchversauen, geiles mhm. raus, weißt du? Und dann kannst du immer noch sagen, boah, Kunst. Ja. Das ist wertvoll. <lacht> <lacht> ähm, scheiße jetzt. Genau. Ähm, also, du hast ich, den Faden verloren, sollt ihr helfen? Nein, 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 ich habe den, hab den Faden nicht verloren. Ich ver versuche nur gerade zu formulieren. Weil ich will nicht sagen, dass die, dass die Ausbildung unnötig ist. ich finde die ungeheuer wichtig. Ich glaube halt nur, und das hast du ja auch schon angedeutet, das ganze Ding braucht ein Update. Ja. Das Ding braucht ein Mega-Update und ich weiß auch nicht, warum das nicht passiert, ähm, weil um, um jetzigen Standpunkt gesehen glaube ich, dass, dass die Ausbildung zu vernachlässigen ist. Ähm, wenn sich jemand richtig, richtig reinkniet, dann kommt er ganz schnell auf einen ähnlichen Wissensstand. Vielleicht sind einfach ein paar handwerkliche Dinge. Ähm, also, äh, zwar lachhaft, aber ähm, ich kann für mich sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Weißabgleich. Mhm. Ähm, Hättest du wahrscheinlich im Rahmen von einer Ausbildung nicht gehabt, aber äh, dadurch, dass ich viel draußen gemacht habe und äh, der Weißabgleich ist super durch die Kamera gesteuert worden, äh, und dann auf einmal, wenn du was in Studiobedingungen gemacht hast und denkst auf einmal, hm, 20 Personen, aber bei allen stimmt nicht so ganz die Farbe. Ähm, <lacht> und dann hast du hinterher mehr Arbeit gehabt. Ja, Das wäre dir ja. vielleicht mit einer anständigen Ausbildung nicht passiert. Ähm, aber trotzdem glaube ich einfach, dass du da ganz, ganz viel Zeit verdattelst, wo du heute, wenn du dir anständige Workshops suchst, ambitioniert bist und sagst, hey, oh, aber wir... Guck, dass du irgendwelche geilen Assi-Jobs kriegst, ja? mhm. ähm,
2: wo du einfach so viel lernst, dass du da äh, äh, auch auf einen Megastand kommst. Wobei, da bin ich ja eher der Meinung: guck mal, wenn du sowas so also halbwegs, das ist ja was Reparables. Äh, Reparables. Ja. Und du versaust sowas bei einem Auftrag, wo dir jemand Geld bezahlt. Und du musst dich auf einmal damit auseinandersetzen. Ich glaube, mhm. in dem Moment lernst du mehr, auf als wenn Fall. du irgendeine Lerneinheit äh, in der Schule durchgehst. Also habe mehr, weil der Druck ist viel, viel höher
0: <lacht> du, du, ja, also ich habe durch Scheiße echt viel gelernt und mhm. ähm, das war in dem Moment natürlich unangenehm und ähm, weiß jetzt auch nicht also, ähm, also äh, ich will da auch überhaupt keinen professionellen Eindruck wahren nach außen, ne, wenn, wenn ich sowas, sowas erzähle, also das sind Sachen gelaufen, wo du dir heute denkst so, alter Falter ey was ein Müll, ja. ähm, aber war, wie du sagst, also verdammt wichtig. Und diesen Fehler hast du dann auch einfach nie mehr gemacht. Hast dich mit auseinandergesetzt und dann machst
2: es halt nicht mehr. Ne? Ich habe ähm. damals mal, ähm, da war ich frisch dabei. Ich glaube, die ersten zwei drei Jahre, da habe ich JP von den PS Profis mal fotografiert. Ich weiß nicht, ob ja. dir der was sagt. Ja, ja, ja. Jean-Pierre. und mhm. der hatte, den, den hatte ich einen Tag begleitet und immer wieder zwischen zwei Drehsets halt eben fotografiert. Tja, ne, worauf guckt man als erstes bei äh, Werbebildern? Mhm. Auf die Klamotten, was da so dran steckt. Mhm. Ja, ja. Ich habe es voll übersehen, dass er einen dicken Schlüsselbund in der Hose hatte. <lacht> so, das Erste, was du eigentlich machst, wenn du deine Professionalität ja, ja. irgendwie bewahren willst, ey, tu den Schlüssel da raus. <lacht> Bilder, wenn nee, bekommt, sag nicht. mal, kannst du da mal ein bisschen retuschieren? Mir ist so noch aufgefallen beim Bearbeiten. <lacht> ja. Ne? Man lernt, seitdem gucke ich
0: da sowas immer. <lacht> ja, 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 def definitiv. Also so, wie du das mit dem Schlüsselbund hattest, hatte ich das mal mit dem Handy. Ja. Da war so ein riesen Galaxy Note, was weiß ich nicht noch und ich denke so, Alter, nee, das kann jetzt nicht dem sein Geschlechtsteil so weit links außen sein, das, müssen, das ist ein Handy. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, das war dann halt auch, also ich bin halt echt der Freund davon, dass die Dinger perfekt fotografiert sind, dass ich halt so viel wie, also so wenig wie möglich Photoshop, äh, ich wollte jetzt gerade ein Schimpfwort sagen, Photoshop Arbeit <lacht> wie, wie möglich habe mm -mm. Und, äh, und ich hasse es, so, so Sachen rauszuretuschieren, ist zwar nicht viel Arbeit, aber mein Gott, ähm,
2: nee, da habe ich auch keinen Schlag drauf geachtet. ja. <lacht> Ja, das sind so, so Kleinigkeiten halt eben, die dann einfach passieren. Ne? Aber ja, ja, die ja. lernst du wahrscheinlich auch, wenn du mit jemandem mitläufst und und und. Ne? Aber wir wollen ja eigentlich noch zum Wert der Fotografie. Ne?
0: Ja, aber da wollte ich gerade eine Brücke schlagen. Ah, und jetzt bin ich gespannt. Ja, aber, aber, aber das gehört ja auch so ein bisschen dazu, da findest du nicht. Also der, ja okay. vielleicht auch wenn man den eigenen Wert der Fotografie bemisst,
2: der bemisst sich ja auch so ein bisschen an dem was man gelernt hat, ne? Also ich glaube, dass Ja, aber da Fehler ist auch wieder die ge aber du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt Master, deswegen bin ich so und so teuer. Nee, das zahlt dir in der Fotografie nein, 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 nein. kein Kunde. Ge nee, du, nee, nein. Du, nein, du, nein, du nein, erwächst damit mehr Vertrauen. Gibt ja
0: genau. Äh, ja. Nee, nee, ich meine halt nur nicht ne, durch diese, auch diesen, diesen ganzen Weg, den man gegangen ist, also wenn, wenn ich viele Fehler gemacht habe und ich mhm. habe also gelernt, wie ich sie nicht mehr mache dann hat das ja einen gewissen Wert. Das, den Wert kriegt natürlich der Kunde nicht mit, aber er bekommt ja nun mal eine, eine, eine sehr saubere Arbeit. Mhm. Mhm. Oh weh, jetzt wird ganz kompliziert. Ich glaube, den Ansatz
2: verwerfe ich wieder. <lacht> 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 ja, aber die Frage ist mal, halt eben wie ich gerade am Anfang schon mal sagte, für mich, was ist wert? Ne? Ich meine, so wie ich deine Formulierung erst halt eben verstanden habe, wenn ich sie auch richtig verstanden habe, da wo ich dir eventuell dann Recht geben würde, ist halt eben zum Beispiel, dass 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 eventuell viele kleinere Jobs einfach wegbrechen für Fotografen zum Beispiel, für Webshop oder so wo du sonst ja, halt eben für ja, irgendwelche ja, ja. Läden äh, oder kleinere Firmen äh, Produktfotografie gemacht hast, die haben teilweise äh, ne, so, so einen Lichtcube einfach äh, in der Firma stehen. Und das ist, mhm. sind keine High-End-Bilder, aber das reicht, diese Bilder, die sie da machen, selber, kostengünstig, reicht, um deren Produkt zu bewerben und die Kunden kaufen. Mhm. Warum soll dieser ja. Unternehmer jetzt mehr Geld zahlen? Und ja, da ja, müsstest ja. du ganz ehrlich auch sein, als professioneller Fotograf, Du, ich bin zu teuer für die Arbeit.
0: Ja, ja, ja. Nein, nein, das ist auch, das ist, das ist vollkommen richtig. Und, und das finde ich jetzt gerade einfach ganz spannend, weil jetzt, während wir jetzt äh, die ganze Zeit darüber gesprochen haben, ähm, würde ich es jetzt auch gerade anders definieren. Also wenn ja. ich jetzt nochmal das Gespräch neu anfangen müsste, dann würde ich sagen, dann gibt es auf der einen Seite den Wert der Fotografie so, wie es der Fotograf sieht, mhm. wahrscheinlich sich und seine Arbeit sieht und dann auf der anderen Seite der mögliche Kunde, was für den halt eben den Wert entspricht. Genau. Ja? Und, und ich glaube, da kommt dann nachher wirklich dann so dieser, dieser, dieser ja, Zusammenschlusseffekt, dass sich dann halt der Kunde... Also der Kunde den Fotografen findet, wo die größtmögliche Schnittmenge auch eben stattfindet. Äh, von der Wertvorstellung, wo der Fotograf sagt, hier ich mache so mega geile Arbeit und die kostet halt nur mal so viel und der Kunde der hat sagt, ja ich hätte gerne mega geile Arbeit, die darf ruhig so und so viel kosten. Ähm, ist vielleicht alles gut so wie es ist, dass mhm. es so ist.
2: Ja, <lacht> da ist ja. Na, aber da ist halt eben auch das Ding, für wen schaffe ich welchen Mehrwert? Wir, wollen, mhm. wir, wir versprechen... Sagen wir mal, ich versuche das immer damit so ein bisschen... zu ver Du kaufst jetzt ein Eis. Was versprichst ja. du dir davon? <lacht>
0: Dass es mir schmeckt.
2: Genau. Du kaufst ein Bananeneis. Was versprichst du dir von dem Bananeneis? Ja. <lacht> Ja, im Prinzip soll es mir ja nur schmecken, ne? Dass es nach Banane schmeckt. Wenn es jetzt nicht ja. nach Banane schmeckt, bist du enttäuscht. So. Oder überrascht. Oder überrascht. Positiv, vielleicht auch negativ. So, und <lacht> das ist halt immer die Frage, was stellen die Leute sich vor, wenn sie dich buchen? Was, welchen ja. Mehrwert wollen die davon haben? Es gibt Fotografen, die mhm. haben, die fotografieren gar nicht mal so gut. Aber die haben eine Reichweite ohne Ende. Ja. Und wenn die mit ja, der Reichweite der Firma Versprechen, ich mache für euch Bilder, poste die in meinen Instagram-Kanal und euer Webshop ist leer gekauft. Entschuldigung, dann ist das gewerblich gesehen der bessere Fotograf für den Job.
0: Ja, ja, ja. ja. Das, ja? das ist ja dann auch einfach wirklich dieser, dieser wirklich monetäre Wert.
2: Das ist der, der monetäre Wert. Deswegen dahinter, sag ich...
0: Der dahinter steht. Ne? Genau. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass, dass viele und ich vor allen Dingen auch. Ich bin immer so ein bisschen emotional befangen.
1: Mhm.
0: Ich äh, habe dann immer so dieses, Mensch, einfach, ne, wenn man sich das einfach mal anguckt, da ist einfach ein gewisser Wert. Und das können andere nicht. ja. Also jetzt mal, um mal nicht bescheiden zu sein. Und äh, ich glaube, das sind alles so Sachen, da äh, könnte man noch Stunden drüber labern. Ja. Ähm, aber hast du, hast du vollkommen recht. Also ähm, wir haben ja auch so jemanden, äh, bei uns im Raum, der hat ein Nebenprojekt angefangen, was so mit dem Fotobusiness überhaupt nichts zu tun hat. Der macht halt eben Fotos äh, ähm, und äh, halt für, für was ganz anderes und die Leute finden es geil mhm. und ähm, hat damit eine Mega-Reichweite aufgebaut, ähm, hat sich selbstständig gemacht auf einmal und rennen denen die Türen ein, ja? Ja. weil der halt durch das andere Projekt so bekannt war und die viele, die dann auch ihn buchen, werben damit, dass sie sich den und den Fotografen geholt haben, den man von da und da kennt. Mm -hmm. Also ganz, ganz faszinierend und ähm, das ist jetzt auch, auch kein Neid oder so, aber ich finde das total faszinierend, wie, wie, wie Leute oder Produkte eben wahrgenommen werden.
2: Das Klar, ist, ne, ist aber ich, ich unterscheide dann auch noch mal nochmal, weil wir wieder zum Wert der Fotografie ja. halt eben hinwollen. Ähm, wenn ich jetzt Hobbyfotograf bin, was verspreche ich mir mhm. dann von meinen Bildern?
0: Mhm. Ich
2: habe dann ja keine monetären Absichten. Was möchte ich mit den Bildern? Möchte ich mit diesem ja. Bild irgendwann glücklich machen? Wie mache ich den glücklich? Ne? Mhm. Ähm ein Fußballfan wird ein Bild, ein Dortmund-Fußballfan, ich habe nichts mit Fußball zu tun, ja, ich schaue es auch nicht, ich habe schon mal von Fußballern die Hochzeit begleitet, das war ganz strange, mhm. weil meine Freundin dann hinterher die ganzen Fußballer erkannt hat, ich nicht ähm ja. <lacht> und Freunde von mir mega neidisch waren, aber egal, ähm, nur ein Dortmund-Fan wird zum Beispiel ähm, ja, ein Bild von einem Schalker ganz anders wahrnehmen, als wenn jemand kackern keinen ähm, Bezug zu Fußball hat. Oder vielleicht der ja. Schalker wird es mit einer ganz andere Wahrnehmung. Und so, du kennst ja selber, du machst Bilder, du kannst ein Bild 20.000 Leute zeigen in deinem Umkreis, jeder wird dir mhm. zu diesem Bild was anderes sagen. ja Und jetzt die Frage, was habe ich mit diesem Bild vor? Wie erreiche ich die mhm. Leute? Welchen Wert? Mhm. Und das meint ja mein Bezug auf der Hochzeitsfotografie, wenn ich jetzt mein Bild, was ich vielleicht von diesem Pärchen in einer sehr, sehr intimen Stimmung während der Hochzeit aufnehme, und das mhm. bekommt auf einmal der Urenkel irgendwann mal in der Hand. Welchen Wert mhm. hat dann dieses Bild für diese Leute? Ja. Das kann man ja, mit Geld ja. gar nicht mehr. Oder bei meinen nee. Schwiegereltern in Spee wurde letztens eingebrochen. Das ja. Erste, wonach geguckt wurde, waren die Familienbilder. Mhm. Schmuck, alles andere war egal. Ja, ja, ja. Die Bilder waren da. Nur was das dann halt eben noch für einen Wert hat. Und das finde ich für mich selber das Spannende an Fotografie. Ja. Ja, also das war ja immer so ein bisschen mein Antrieb, was ich gerade sagte mit meinem Onkel als, von klein auf. Anderen mhm. Leuten Erinnerungen zu kreieren und diesen Wert zu schaffen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, dass ähm, jemanden fotografiert, wo du weißt, dieser Mensch wird wahrscheinlich in den nächsten drei Wochen nicht mehr leben. Nee, nee, das, das habe ich nicht. Das hatte ich schon mal auf einer Hochzeit. Da wurde mhm. mir auch klipp und klar gesagt, du, du machst jetzt wahrscheinlich gerade die letzten Bilder von meinem Papa. Mhm. Wow. Dritte Backup-Kamera dabei. <lacht> ne? ähm, und dann stehst du da ganz anders. Und wenn du diese Bilder ja. hinterher abgibst und der Vater lebt nicht mehr, mhm. ist das schon heavy. Und dann weißt du auf einmal, was das für ein Wert diese, deine Arbeit gerade für die, diese Menschen war.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe das, also bei einer der, der wenigen Hochzeiten, ähm, die ich dich gemacht habe, da ist mir das vorher nicht angekündigt worden. Okay. Und. Ähm, die Brautmutter. Ich habe von der so, so ein paar, ich bin ja totaler Schwarz-Weiß-Freak bei mhm. Hochzeiten und habe so ein paar so schöne Aufnahmen, wie herzlich die am Lachen war und wie ähm und ich kam da rein und wir haben die Bilder angeguckt und sie ging auf einmal halt in Tränen auf und ich meinte, was ist denn los? ist, ist irgendwas mit den Fotos. Und dann hat sie mich nur in den Arm genommen und ähm, hat sich einfach tausendmal bedankt. und hat sie mir halt eben erzählt, nee, Mutti gestorben. und ähm, Also da war einem dann halt natürlich anders. Ne? Ja. Ähm, naja, nee, nee, da hast du,
2: hast du vollkommen recht. Ähm, so und denen ist es auch egal, mit welcher Kamera das fotografiert worden ist. Ja, 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 ja. Ne? Ja. und du da durft sogar, oder ich merke das ganz oft dann bei Hochzeiten zum Beispiel, ich versuche meinen Paaren auch immer klar zu machen zum Beispiel, fotografieren können so viele Leute, mhm. so viele x-beliebige Leute, ihr bucht mich nicht wegen der Kamera, sondern wegen meiner Persönlichkeit und dass wir uns beiden ja. jetzt im Vorgespräch erstmal abtasten, passe ich überhaupt ja. zu euch und ich fahre seit eigentlich schon immer dieses, diese Schiene halt eben, ich treffe mich mit dem Paaren und ich bin auch brutal ehrlich, wenn ich keine mhm. Lust auf dieses Paar habe. Das habe ich in meinem Leben, glaube ich, drei oder vier Mal wirklich dann auch durchgezogen, wo ich gesagt habe, ihr könnt mir so viel Geld zahlen. Also ich habe es nicht so ausgedrückt, aber äh, das passt menschlich nicht und äh, es ist nicht wiederholbar. Ja, ja. Naja, und das sind sich, glaube ich, ganz viele irgendwie nicht so richtig bewusst. Mhm. Gerade bei der ja, Hochzeitsfotografie. Das
0: ist, ja, ist verdammt wichtig. Ähm, mhm. Aber ich weiß nicht, vorhin war da, war da so ein Ansatz gewesen, wo man hm. ja auch drüber, wo du, wo du sagtest, ne, wenn, wenn derjenige viel Reichweite hat und so, ähm, da erkennt man auch immer so gewisse, ähm, also wenn jetzt ein anderer Fotograf, der einen nicht kennt und der kommt jetzt auf eine Social-Media-Präsenz von dir, also angenommen, oder, oder muss nicht unbedingt ein Fotograf sein, ähm, Jemand geht auf die Facebook-Seite. Oh, hat er sich geschüttelt?
2: Ja, so wissen. Ja, der, der meckert mich
0: hier gerade an. Ja, geil. ja wir, wir, wir können ja auch bald zum Ende kommen. Alles
2: gut. Nein, nein, ähm, ey, ich habe hier nur gerade ein Stück Käse in der Hand. Oh,
0: oh. Oh Na, da ist er natürlich ist direkt du dran. Ne? Du, also du kommst, egal wer du bist, kommst auf eine Facebook-Seite von Fotograf XY und siehst... Hm also der hat jetzt keine 1000 Follower und ähm, die Bilder werden auch nicht geliked und also, also vielleicht rede ich da auch gerade von mir ähm, ja. ich find, also ich finde das total spannend also ich, ähm, wenn ich bei mir auf die Facebook-Seite gehe und im Moment versuche ich wirklich jeden oder jeden zweiten Tag irgendwas da zu posten
2: mhm.
0: und unabhängig vom Reichweitengedanke gedanke ähm, kriege ich halt nur mit dass, dass Leute halt sagen Ha, hm, du tust mir eigentlich leid. Ich so, ja, wie? Ja, also, wenn du ein Bild postest, du kriegst ja manchmal gar keine fünf Daumen. Ja, ist so, ja und? Ja, wie überlebst du denn? Und dann habe ich meistens erstmal so einen Moment der Stille. Und, ähm, und dann versuche ich dem halt zu erklären. Also, ich bin halt jetzt auch nicht so diese. Also, es gibt ja so Rampensäu, die haben von Anfang an Facebook dominiert und, und, und stellen sich halt mega selbst dar. Ähm, und da sind die Bilder dann zweitrangig, die da entstehen. Die, die mhm. folgen den Leuten dann nur, weil sie halt in irgendeiner Form geil sind. Ähm, daneben weiß ich aber, dass meine Bilder sehr speziell sind. Mhm. So ähm, Und dann steht immer so dieses wie man außen wahrgenommen wird. Und dass halt auch viele Leute wirklich auf die Klicks gucken, auf die Likes und, ähm, oh, da sind gar keine Bewertungen. oder also ich habe bei mir auch die Bewertungen abgestellt. Also ich finde das, mm, mm, äh, weiß ich nicht, ob ich die Transparenz brauche. Also ich könnte es anstellen, aber du weißt ja auch nie, was da für Mumpfels reingeschrieben wird. Ne? Ähm, und halt, äh, äh, wenn ich dann aber auf der anderen Seite gucke, da gibt es dann halt Leute, die geben dann richtig Patte für diese Fotos aus und das geht dann manchmal nicht in die Köpfe der Leute. Die, die, bringen dann, also die, die stellen dieses, dieses Online-Verhalten, also, also dein Erfolg auf Social Media höher, auf eine, auf eine höhere Ebene als das, was halt wirklich im Hintergrund passiert und dass da wirklich Geld für bezahlt wird, für die Sachen ähm, also das habe ich schon gehabt, dass Leute mich yeah. nicht gebucht haben, weil weil sie, weil sie, ja, mh, nee, der hat ja wahrscheinlich, macht gar nicht so viel. Also die die meisten Jobs, die ich mache, die darf ich ja auch noch nicht mal veröffentlichen. Yeah. Ne? Also das finde ich total krass, was da für eine Wertvorstellung allein durch Social Media produziert wird. Logisch. Das ist ein erfolgreicher Fotograf und der ist es halt eben nicht. Ne? Yeah. Also, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch einen Großteil deiner Hochzeit, die du machst, darfst du ja wahrscheinlich auch nicht veröffentlichen.
2: Logisch, klar. Und also, ähm, ähm ich. Entschuldigung, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, ne? Unsere Verbindung gerade? Nein, alles gut. Also, ja, ich bin da. Wir sind erstmal die Generation Like. Ich sag mal, du gehst mhm. irgendwo, ganz doof gesagt, wenn dir ein Produkt angeworben wird, egal was es ist, dann nicht Kopfhörer. Und du gehst auf deine Facebook-Seite mhm. und dann sind drei Likes drauf. Dann gehst du auch nicht davon ja. aus, dass es ein gut etabliertes äh, Produkt ist. Ähm, das hat ja natürlich irgendwo ein Qualitätssiegel, halt eben die Likes und und und. Mhm. Wobei ich halt eben eigentlich die Facebook-Seiten mit den ganz vielen Likes, was verkaufen die denn? Ja, ja. Die verkaufen meistens nicht ihr po Foto. Die verkaufen manche PDFs zum Beispiel oder ne, sämtliche Sachen und die wenigen, die davon, die wirklich Geld mitmachen, das sind aber auch wiederum ganz gute Fotografen. Ja, die ja. wirklich dann irgendwie. Und äh, da hatte ich mich letztens auch nochmal mit, ähm, zum Beispiel mit dem Ralf Mahn, mhm. der ist bestimmt einigen der Begriff, der war bei uns auch im Rocker-Setting. Ja, ja, die, ja, ja. Schau dir mal seinen äh, Facebook-Feed an. Mhm. Da ist nichts, weil er ganz einfach sagt: Meine Kunden sind nicht in den sozialen Medien. Und wenn, mhm. suche ich die dort auch nicht. Und der ja. hat halt eben wirklich die dicken Jobs. Ne? Also wirklich ja. dicke Werbejobs. Und äh, was soll er da? Also ich finde ja auch, nee. ähm, ich habe das in
0: dem in dem in dem vorletzten, also in das habe ich in dem vorletzten Podcast, den ich rausgehauen habe, mal am Rande gesagt, dass das, also ich bin der festen Überzeugung, also auch die die geilsten Fotografen, die fliegen völlig unter dem Radar von Social Media. Mhm. Also dass wenn du ne auch keine Ahnung. Also ich habe letztens einen Kumpel gehabt, der meinte, boah, ey, ich, ich suche dringend irgendwie einen Workshop hier für Porträts und so. Ich würde mich gerne weiterentwickeln. Und dann habe ich dem ein paar Namen genannt und die hatte der alle nicht auf dem Schirm. Ja. Und der hat halt wirklich immer, also ich sag mal hier bei diesen typischen, der hat bei Ribke geguckt, der hat bei Hollywood geguckt und äh
2: ja, sind ja auch die ersten Ergebnisse, die so, so anscheinend ist man in Google. Die sind ja auch super gut positioniert. Ist ja auch alles gerechtfertigt. Ja, ja. ja. Hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Nur dieses, äh, ja, du hast keine Likes, du bist nicht gut. Aber die Frage, ja. von wem wird das dann auch wieder gesagt? Ja. Wie, mhm. Ich hatte zum Beispiel in Fotogruppen, mal durfte ich mal ein paar Bilder aus Werbeshootings und so posten. Und äh, die Bilder wurden zerrissen. Ja. Wie schlecht die denn wären. Und da hatte ich mich, äh, ne, und ich gucke so auf mein Bankkonto, hm. geldlich war das aber ganz schön wert waren eine, also ja, pro Bild meine teuersten Bilder, die ich jemals gemacht hatte, für die Fotoproduktion. Ja, ja, ja. ja. Da denkst du, Alter, äh, okay. Dann ist ja. das halt so, ne? Das, das, das stimmt. Also, da wo, 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 da, wo du sagst, dass deine Bilder
0: äh, zerrissen worden sind, da wird mir dann ganz oft nachgesagt, hör mal, bist du eigentlich depressiv? Okay. <lacht> so, ist so wie, ja, ich war hier gerade bei Instagram gewesen und deine Fotos, die sind alle so düster. Ja. So, mit dem habe ich dann auch mal ganz lange gesprochen. Also es war einfach jemand, der aus Zufall, und das hast du auch ganz selten, es kommen Leute, fremde Leute auf, auf Instagram, ist ja einfach super schnelllebig. Mhm. Aber da hat sich dann einfach so ein, zwei Nachrichten gingen dahinter, äh, hin und her und dann haben wir telefoniert. Mhm. Und äh, dann habe ich dem auch gesagt, also, also, ich, also das, was ich da raushaue, sind oft die Sachen, die ich halt entweder frei gemacht habe also die größten Sachen da sind frei. Und da lebe ich dann auch genau das aus, worauf ich Bock habe. Das ist am Ende nicht das, was wahrscheinlich der Kunde bestellt. Der sieht aber, was den, ich sag mal, im schlimmsten Fall erwarten kann. Wenn ja. ich mich richtig austoben würde oder wenn ich sagen könnte... Also, das kann dann schon passieren, dass ich sage: So, jetzt zieh dich mal bis auf die Unterhose auf und, und häng dich an Seil dran oder keine Ahnung. Mhm. Ja, also, da das sind ja keine Grenzen gesetzt. Also, für, für ein geiles Porträt bin ich ja bereit, wirklich alles zu tun. Ähm, aber daran glaube ich, also, naja, vielleicht ist es auch nicht bei allen so, aber viele wollen doch sehen, was denn derjenige, worauf wo der Bock hat so mhm. Und der, wenn der die und die Bilder machen kann, dann kann der die anderen auch. ja Also mich hat mal ein Zahnarzt gebucht. Und dann habe ich gesagt, jetzt hören Sie mal. Also Zahnärzte, die werden ja schon mal mit, mit Klinik rein und, und mit Weiß verbunden. Sie haben auf meiner Webseite haben sie mich angeschrieben und da ist aber alles schwarz. Wie kam das zusammen? Und da sagte er halt eben auch, ja, also ich wollte einen Fotografen haben, der es ein bisschen anders macht. Und wenn sie wenn sie so fotografieren können, wie sie es auf ihrer Internetseite sehen, dann sind die Bilder, die ich haben will, ja Pille Palle. Yeah. So, es fand ich auch ganz spannend. Ne? Cool, Und der mega, hat, äh, mega. Der hat äh, natürlich auch gutes Geld bezahlt. Also der hat den Wert dann halt aufgrund meiner freien Arbeiten eingeschätzt. Ja. Yeah. Und, ne? Und ich glaube, so dieser Versuch, dass viele versuchen, Sachen nach außen zu hauen, die möglicherweise den anderen
2: gefallen könnten, finde ich gefährlich.
0: Also anstatt ja, die Frage zu zeigen, was wem, mir selbst gefällt. Äh, ne?
2: Ja und wem gefallen? Also ich bin da ja, immer. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also du musst ja, du musst ja überdenken, wen möchte, ich, wen möchte ich, damit catchen? Wer soll? Ja. Von wem möchte ich gebucht werden? Wie ticken die? Ja. Und damit musst du ja eigentlich werben. Ja. Das ist ja, ja eigentlich ja, ja. So, äh, so der Clou. Und ja, ja. Äh, will, ich, will ich Kunden, die dunkle Bilder haben möchten? Mhm. So, was passiert dann? Wie groß ist dann meine Zielgruppe? Wie klein ja, ja, ist sie ja, dann ja. überhaupt? Ne? Und so ist das ja bei mir mit den Paaren auch. Möchte ich sehr, sehr helle Bilder machen? Dann habe ich auch eher diese Cheesy Cake Hochzeiten. Da haue ich eher dunklerisch, was weiß. Ne? Und bei mir ist im Moment <lacht> das, das, ist, das, das ist Problem, wo du Fa Facebook und so anschreibst. Ähm, für ja. mich war Facebook damals, vor sechs, sieben Jahren, mhm. eine gute Starthilfe. Mittlerweile, ich nutze fast noch Instagram. Mhm. Sehr sporadisch Facebook fast gar nicht mehr. Ich habe, ja. glaube ich, im Moment 1100 Likes oder so drauf oder so. Stagniert mhm. aber seit Jahren. Und ähm, meine Website habe ich das letzte Mal aktualisiert, 2015, glaube ich. Ja. Bei mir ist halt eben das Ding, ähm, ich würde nicht sagen, ich brauche die sozialen Medien nicht, aber das ist nicht mein Kernpunkt. Sondern hm. ich werde wirklich durch Empfehlungen weitergebucht.
0: Das ist ja eh, also ich bin Nein. ja der totale Empfehlungsfreak. Ähm, es, ist ja, es ist ja genauso, wie oft frage ich jemanden, hey, kennst du eine gute Werkstatt? Und wenn mir ein guter Freund sagt, die und die ist geil, dann habe ich da überhaupt kein Bedenken. Yeah. Und so ist es bei uns ja auch. Also wenn, wenn du da von einem guten Geschäftskunden weiterempfohlen wirst zum nächsten, da ist überhaupt keine Diskussion, auch nicht beim Preis. Also bei, yeah. bei, guten, bei guten Empfehlungen, im, im besten Fall musst du noch nicht mal ein Angebot schreiben, dann hast du es grob angerissen, du machst die Arbeit, mm -hmm. die Rechnung, die ist drei Tage später auf dem Konto. Ja ja also also das ist ich glaube also gerade dieses Empfehlungsding
2: das wird wahnsinnig unterschätzt von ganz ganz
0: vielen ja ähm, aber Empfehlung
2: macht auch mehr Arbeit anstatt mal eben im Post reinzusetzen es ja du musst es es,
0: macht, es es macht mehr Arbeit aber es ist so viel langfristiger ja, es ist klar. so viel safer ja. es ist so viel und du baust ja ist zwar ein böses Wort aber du baust ja wirklich einen Schneeball auf weil der wenn dich jemand weiterempfohlen hat und der und der der dann neu kam, der wird dich ja unter Umständen auch wieder weiterempfehlen und der alte ja auch. Ja, ja es, es multipliziert sich ja im Idealfall. Genau, genau. Äh, ich habe so, so ein bisschen äh, Vertriebshintergrund noch, ähm, mhm. aber das ist dann noch ein anderes Leben. Da könnte ich mich jetzt reinsteigern aber <lacht> mache ich jetzt hier nicht. Ja. Ich, ich würde, ich würde, ich würde das sagen. Das habe ich auch lange genug Stelle, gemacht. <lacht> an, an, an dieser Stelle brechen wir das einfach mal ab, weil ich glaube, wir sind jetzt hier gerade an einem Punkt, wo es für den Hörer mal jetzt an der Zeit wäre, sich vielleicht auch selber mal Gedanken drum zu machen und was ich persönlich geil, geil fände, wäre einfach mal Feedback dazu bekommen, wie, wie ihr das jetzt seht. Äh, was macht für euch den Wert der Fotografie aus? Und Ganz unbefangen sein von dem, was wir da jetzt alles so erzählt haben. Wir sind ja wirklich von A nach B gehüpft und äh, Querverweise hier und Themensprung dort. Ähm, ähm, vielleicht ist es ja für euch bei, bei RawCost auch mal ein Thema.
2: Ja, ähm, könnte, könnte ich vielleicht mal mit, mit den Dan mal anschreiben. <lacht> <wa>?
0: <lacht> also, wäre mal interessant zu sehen, wie sich so Gespräche verschiedene entwickeln können. Aber ich finde es yeah. draußen, also wenn jetzt hier wirklich ein ambitionierter Hörer dabei ist, der ja sagt, oh nee, ich finde das jetzt gerade total kacke, was, was ihr da erzählt habt ruhig mal schreiben und ich würde das auch vorlesen im nächsten okay. Podcast. Und, ähm, du, der Dennis, weil der ich so ich, viel
2: Müll gelabert.
0: Ja, also ich glaube halt einfach, du, du kannst ja gar nicht konform reden. Nein, weil das voll halt genauso. Ich, so, ich, ich erzähle ja genau
2: auch nur so wie du aus deinen Erfahrungen, genau. die wir gesammelt haben.
0: Aus ja, nichts weil anderem. Ich glaube halt eben so, so individuell der Wert der Fotografie wahrscheinlich wahrgenommen wird, ist ja halt auch einfach unsere Meinung, wie du gerade sagst. Und... Ähm, aber vielleicht regt das mal schöne Diskussionen an. Und äh, in dem Bezug äh, ähm, möchte ich nur kurz noch darauf hinweisen. Also ich habe ja auch eine Gruppe für, die, für den Podcast. Äh, heißt ebenfalls Menschenporträts, Denkanstöße auf Facebook. Wir haben im Moment sagenhafte 16 Mitglieder. Wer das auffüllen mag, der kommt gerne dabei. Und da wäre dann auch die Möglichkeit, mitzudiskutieren. Ähm, vielleicht mag da einer reinschreiben, dass das Thema scheiße war und dann kann man mal gucken, wie man da <lacht> wie, wie man da äh, mal zu, zu verschiedenen Meinungen kommt, super ja, dann, dann möchte ich mich bei dir bedanken dass du da dir die Zeit, dir die Zeit genommen hast
2: ja, danke und
0: ähm, ich freue mich auf den neuen Podcast von euch, ich
2: warte ja schon <lacht> ja, er ist ja auch schon gemacht er muss nur auch hochgeladen und beschnitten werden <lacht> beschnitten? ja, also oder G-Schnitten? G-Schnitten. <lacht> <lacht> was steht oh, jetzt oh, als oh, oh, nächstes oh. bei dir an? Ähm,
0: ich verlasse das Atelier jetzt. Mhm. Ähm, oder war das jetzt schon globaler gefragt?
2: <lacht> <lacht> wir machen das immer bei RawCost zum Beispiel kurz vor der Verabschiedung. Wir fragen, was ja. der Nächste fotografisch jetzt so macht ich habe jetzt,
0: was haben wir jetzt, den 20. Ich habe jetzt noch so ein paar kleinere Geschichten in den nächsten zwei Wochen mhm. und dann geht es für äh, drei Tage nach Berlin. Mhm. Ähm, da ist ein relativ großer Job, ganz, ganz viele Leute, die fotografiert werden müssen. Ich bin da als Assi mit unterwegs und äh, kann da jetzt leider nicht so viel zu sagen, gerade. Äh, also es ist hier Verschluss und so. Das ist eine, eine größere Nummer, die ansteht und wenn das gelaufen ist, also die, so, so die letzten zwei Wochen Dezember ist immer so, ich komme dann da in so eine Ausklangsmentalität, dass ich dann anfange mir dann noch mal tiefer Gedanken fürs nächste Jahr zu machen, ich habe zwei, zwei Workshop-Projekte, die ich 2019 angehen will. Ähm, die ein bisschen spezieller sind, äh, die halt einmal genau um, um dieses, ja also Empfehlung ist da halt auch ein ganz großes Thema, also ich bin ja ein totaler Freak hier von, von ähm, sich selber als Mensch kennenlernen und äh, wie ich dann halt geschäftlich nach außen trete und mhm. wie ich dadurch mein Business ein bisschen hochziehen kann, also bin ich totaler Freak von, da will ich was anbieten und ähm, halt eben diese, diese Geschichte im Verbund mit den FHs und mit den, mit den Unis ähm, ja. Die, das klingt wirklich spannend. Ähm, da halte ich mich mal auf den Laufenden. Ich, die will ich angehen und mal gucken, was da, was da, was da eben bei rumkommt. Und ja. ähm, ich sag mal, das soll so ein bisschen nach dem Prinzip laufen. Du kennst ja mit Sicherheit auch diese Punkt-Punkt-Punkt für Dummies bücher Ja. Und ich glaube, du musst das genau auf diese Ebene machen. Nicht, weil die Leute sind ja alle nicht bescheuert, nur das sind alles Themen, womit sich im, im schlimmsten Fall keiner mit auseinandersetzen will. Und das muss dann kurzweilig sein und es muss so aufbereitet sein, dass derjenige einen Eigenantrieb entwickelt und, und er weiß, da und da findet er jetzt genau das, was er braucht und muss nicht lange suchen und mhm. kann sich selber einen Kopf drum machen, wie er es gestaltet. So. Mhm. Und mehr soll ja nicht passieren, weil ich sag mal, in, in fünf bis sechs Stunden na, kriegst du ja nicht so eine komplette Unternehmensgründung hin? Also das, nein, das, das läuft nicht. <lacht> das funktioniert nicht. Aber ich glaube einfach, dass man das wesentlich einfacher für denjenigen gestalten kann, der ja. gerade vor dem Schritt steht, dass der einfach wirklich so diese Handwerksmaterialien hat, ja. jetzt vor allem wirklich das passt innerhalb ja auch nicht weniger auf Wochen.
2: Lebenssituation. <lacht>
0: Nein, eben, genau, also der eine will ja auch, was weiß ich, in die Produktfotografie, der andere will doch erstmal nur nebenbei was machen, weil er da und da noch einen guten, was weiß ich, Job in der Zeitung hat oder, oder, ich weiß ja. es ja nicht, ne? Das sind ja, sind, sind ja alles so Sachen, oder Leuten, denen du überhaupt diesen Begriff Businessplan erstmal näher bringen musst, ja. was muss da drin sein und äh, ja, dass so das ist. nicht nur eine Seite ist. Ja. Ähm, so mit ja. der Aussage, ja, ich mache dann jetzt Fotos,
2: <lacht> das ist es ja nicht getan. Ja.
0: Ja. Dann grüß mir mal ganz unbekannterweise den Herrn Lauber.
2: Machen wir. Den grüße ich.
0: Streichel <lacht> deinen Hund von mir. Und jetzt fällt mir nur nichts mehr für deine
2: Verlobte ein Streicheln. <lacht> Wäre doof. Aber grüßen kannst du es auch unbekannterweise <lacht> machen. wir. Machen wir. Manu, okay. Das war mega cool hier zu sein. Noch
0: einen schönen Abend. Ja, Und, ich, ich bedanke ähm,
2: mich mega, ne? Dass ich ja, hier dabei sein durfte. war nett Dank. bei dir. Auf jeden Fall. Bis dann. Jo. Ciao,